0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne, sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Så blev det episode 3. Det gjorde det simpelthen. Ja. Episode 3 handler jo om
2: mod. Det handler om mod. Ja. Så vi, vi må se, om vi kan finde mod, så vi <laughs> <laughs> Ja. Så når jeg ser mod, hvad
1: tænker du så? Jeg tænker... Jeg tænker en form for styrke eller i virkeligheden også en ja jeg tænker modig altså at man tør tør noget
0: mm
1: -hmm. gør noget som man måske ikke tør man gør det alligevel det er mod det er mod for mig ja. ja og det kan også ja jeg vil sige det kan det modsatte af er frygt det kan måske slette lidt frygt hvis man tør at være modig
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Hvad tænker du?
2: Meget af det samme Som du lige sagde Det her med styrken Det at ture at gøre noget Måske netop når frygten er til stede mm -hmm. Det at Gå med sådan Rystende ben under sig Og tage nogle vigtige skridt mm -hmm. Selvom vi kan tænke Kan det nu gå? Kan det virkelig lade sig gøre? Hvad nu hvis det går galt? Ja yeah. Men det er alligevel at ture og træde skridt ud i, i det ukendte, hvis man kan sige det sådan. Og for mig i hvert fald, der er frygten altid med som ledsager i sådan en
1: proces. Mm. Jamen jeg kan heller ikke lade være at tænke tilbage på vores seneste episode, som handlede om sårbarhed. Mm -hmm. Hvor du fortæller om den her meget store internationale konference, du skal på. Og også få en sms til mig, om at du er ved helt i fagløs. Og alligevel går du ud og laver et fantastisk stykke arbejde i forhold til det foredrag, du skulle holde. Det er mega modigt, synes jeg.
2: Men jeg tror at virkeligheden, at noget af det, som, altså, der er sket lige der, er for mig også noget af det, der er så centrale med mod. Fordi selvfølgelig kommer modet indefra, os selv, men nogle gange hvis vi lige kan, når vi har allermest brug for at være modige, lige række ud og så tage en anden i hånden mm. som lige kan hjælpe os lidt med det der mod, der måske svigter
1: yeah.
2: og jeg fik ikke fat i dig, men jeg fik fat i din søde mand, som gav mig lige et boost yeah.
1: <laughs> og så gik det <laughs> og så gik det, ja, men det er fantastisk jeg synes det er så sejt og jeg er meget betaget af modige mennesker Særligt, når det er på sådan et plan, som du præsterer der, foran en hel masse, hvor man gør noget i form af en tale. Altså, man står jo egentlig helt blottet foran en hel masse mennesker og fortæller, hvad man har på hjerte. Eller du fortæller, hvad du har på hjerte. Jeg synes, det er så modigt.
2: Ja, så i virkeligheden er mod måske også noget, der kommer mange størrelser.
1: Ja, det tror jeg. Fordi når jeg udviser mod, for eksempel, så har det en helt anden karakter, synes jeg, hvis jeg sådan skal reflektere over det. Fordi jeg, jeg synes jo, det er sjovt at hoppe ud med en faldskærm, eller hoppe ja, ned for noget højt og over noget, hvor folk er ved at dø. Hvor jeg kravler op og tænker, tre, to, jeg gør det, hop. Og jeg elsker den følelse, det giver mig. Og jeg ved ikke engang, om det er mod det er bare noget, jeg synes, der er fedt, og så gør jeg det. Men hvorimod, jeg synes, det der med at stå og blotte sig selv, det er mod for mig.
2: Jamen, jeg tænker også, at det er, når du siger det her, at i virkeligheden tror jeg, at det handler om det der med, at mod har jo mange forskellige ansigter. Mm. Altså, fordi hvis jeg skulle hoppe ud et højt sted fra, det ville delme kræve meget mod for mig. Mm. Og nogle gange er der jo også, jeg tænker, når vi tør hoppe ud fra noget, det kan jo bruges både helt sådan konkret som det faktisk er at hoppe ud fra noget, men det kan jo lige så vel være metaforisk. Mm -hmm. Og for mig, altså, jeg vil sige, en af de gange, hvor jeg oplevede det her form for mod, hvor det øh, var sådan et konkret mod, der var det jo, da jeg startede med at fridykke, som jeg gjorde her for to år siden, og jeg, jeg rystede hele vejen i bilen ud til det site, hvor vi skulle dykke jeg rystede hele vejen ned i dykkerdragten. Og jeg rystede så meget, så jeg ikke kunne få hverken svømmefødder eller blyser man skal have på, eller noget andet udstyr. Så jeg måtte simpelthen nøjes med snorklen og min dragt, fordi jeg rystede så meget. Jeg var så bange. Lige indtil, at jeg vendte ansigtet ned i vandet og begyndte at dykke nedad. Så forvandlede modet sig på en eller anden måde til en form for væren.
1: Hmm. Og det er jo interessant, for hvad fik dig til for det første at tage ud og dykke, når du, når du lyder det til, at så meget modstand på det?
2: Jamen, jeg tror for mig, at jeg virkelig begyndt at tillade mig selv at navigere efter den der følelse af, når der er noget inde i mig, der siger, hmm, der kunne være noget på den anden side af det her. Mm
0: -hmm.
2: Der kunne være fedt eller godt, eller give nogle indsigter så øvede jeg mig virkelig, virkelig meget på at gå med det. Mm. Og den følelse havde jeg omkring fridykning. At jeg... Vi havde haft nogle få sessioner inden, hvor at det handlede om, at vi skulle ligge og holde vejret. Bare op på land. Øhm, og der der mærkede jeg sådan en tilstand, som... Altså, jeg er jo og arbejder rigtig, rigtig meget med åndedrættet. Og jeg havde mærket virkelig mange fantastiske aspekter af åndedrættet allerede der, men her var der ligesom et nyt sted, som jeg ikke havde mødt før, mm -hmm. i alt mit åndedrætsarbejde, så jeg blev helt vildt nysgerrig på, hvad, hvad kan det, og hvad kan det så, når, når naturelementet og vandet kommer med ind over. Så, så det var bare for mig, et, sådan, det sidste gang, jeg havde tænkt, Gud, hvor er jeg glad for, at jeg har lovet modet tage over. Yeah. Og, som jo gav det, som jeg stadigvæk holder meget af at gøre. Ja, det er fantastisk. Og er det dejligt. Så, men, nu sidder vi jo her, og øh, har nogen, der sidder og lytter med derude, så hvorfor er det egentlig vigtigt at tale om det her med mor?
1: For at have det lidt sjovere. <laughs> <laughs> jeg tror, at vi kunne leve... Meget sjovere og meget mere frit, hvis vi turer lidt mere, eller var lidt mere modige.
2: Og jeg får sådan lyst til, når du siger det og spørger, men hvad er det så i os, der forhindrer modet?
1: Ja, præcis. Hvad er det dog, der forhindrer det? Men må det ikke det er noget yderstyret, altså i forhold til, hvordan kan jeg tillade mig det her? Kan jeg gøre det her? Er jeg sådan en, der gør sådan noget? Så rigtigt, tror jeg.
0: Mm -hmm. mm.
1: Og så kan man jo være modig og sige, normalt er jeg ikke sådan en, der gør sådan noget her, men i dag er jeg sådan en, der fridrykker. <laughs> <laughs> og så bare ej den. Ja. Ja. Jeg tror jo, det er meget lærerigt. Jeg tror virkelig, mod kan få os langt.
2: Ja, så, så lidt i tråd med det, vi talte om i episoden omkring sårbarhed. Altså i virkeligheden kan man sige, at med modet kommer sårbarheden også, fordi vi på en eller anden måde er nødt til at vedkende os. Hvad er det egentlig, der forhindrer mig i at være modig lige nu? Hvad er det, der står i vejen? Og som du siger, hvis vi så bliver mødt med alle de, alle de forskellige gode forklaringer i på, hvorfor tingene ikke kan lade sig gøre. Altså hvorfor er det, man ikke kan være et menneske, der... Bla, bla 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 og så kommer mm -hmm. alle fortællingerne og historierne i ikke? Ja. Hvorfor kan man ikke være sådan en der?
1: Ja. Ja, det er jo der, hvor man skal gribe <coughs> sit mod, tænker jeg. Nogle gange at gøre det. Det kan jeg i hvert fald sige ud fra mit eget vedkommende, at hvis jeg får en god idé, og venter et par dage med at udføre den, og har fået vendt skruen, og har fået tænkt det igennem, så har jeg også fået pillet mig selv helt væk fra tanken. Så mister jeg modet.
2: Så mister du modet. ja. Så for dig er det godt at handle på det, når du mærker, nu er den der.
1: Jeg tror, det vil være godt for mig. Det er ikke altid, jeg er ret god til at gøre det. Jamen, de ting behøver ikke at hænge sammen. Det kender jeg i hvert fald altid. Ja. <laughs> Prøv at fortælle.
2: Nej, men det der med, at, at en ting er at vide, hvad der vil være godt for os, en anden ting er at gøre det. <laughs> ja. ja, men der kan være meget
1: lang vej. Og det er jo nok der, hvor modet kan komme i spil. Ja. Ja.
2: Så det lyder næsten, når du beskriver det, så lyder det næsten, som om der er sådan et du ved, der er sådan et sted, der er sådan et stoppested, inden det, vi egentlig gerne vil. Mm -hmm. Og i det der mellemrum, hvis man kan kalde det, det, der opstår et eller andet, som så enten blokerer os fra at gøre det, som vi egentlig gerne vil, eller mærker. Mm -hmm. Er rigtigt? Eller så skal vi ligesom
1: tage frygten med i og så træder det ud alligevel. Ja. Yeah. Det tror jeg, du har utrolig meget ret i. Og så tror jeg faktisk, at det der med mod, der kan være noget ret at dele det. Altså ja. dele frygten, der er op til den her modige handling. Ja, den kan være rart at dele med andre. I det hele taget er det jo rart at dele med andre. Lige præcis. Ja.
2: Men, nu har jeg kommet med sådan et par eksempler på hvad mod lige var for mig og så kommer jeg til at tænke på, nu vi sidder og taler at jeg er i hvert fald hoppet lidt elegant over den der altså det der med at have nogle meget konkrete handlinger har jeg jo givet eksempler på men det der indre mod synes jeg virkelig også, at jeg bliver meget konfronteret med altså mod til at stå ved den jeg er og mod til at stå ved mine behov
1: yeah.
2: jeg tror at det har været, eller det er en rejse for mig at vedkende, hvem er det jeg er, hvad er det jeg har brug for, og så faktisk også sige det højt. I stedet for at tro, jeg skal, apropos det yderstyrrede, passe ind, fordi at vi lever i et samfund, hvor man skal køre ud af med 100.000 km i timen. Så hvad nu, hvis det ikke er den måde, at jeg faktisk fungerer godt på?
1: Mm.
2: Og det kræver mod.
1: Det kræver virkelig mod. Og så er vi jo ude i kommunikation i forhold til at sige til og fra over for sig selv. Uh.
2: <laughs> Hvilket næsten er værre end at skulle sige fra for andre. Ja. Eller det kan det være i hvert fald, det har jeg opdaget.
1: Ja, det kan være utrolig svært, for det kræver også, at man er hudløs ærlig over for sig selv. Og nogle gange er det ret lige at skøjte under radaren, her sidder her og dukker mig. <laughs> Kunne man del mod op i, i personlig mod, og så sådan en mere fysisk handleagtig mod?
2: Jamen, man kan i hvert fald sige, at jeg bliver rigtig meget nysgerrig på det her, altså på det der mellemrum, for det opstår i virkeligheden også inde i os selv, ikke?
0: Mm.
2: Altså det der med om, jeg ved ikke om du kender det, men jeg kender i hvert fald godt det fra mig selv, at, at jeg mærker et behov for eksempel, og så rører jeg der modstandstanker ind i hovedet, sådan, du har ikke tid lige nu, og det vil også være smart at blive færdig med, eller kunne du ikke lige først ordne? Og så i stedet for faktisk at sætte mig ned og tage den pause, jeg har brug for, så bulldozer jeg bare videre af og så til sidst så ender jeg jo med at være alt for træt. Ja. Yeah. Men den der, i det der mellemrum mellem at opdage behovet, der er jo også en handling, ikke? Mm -hmm. Det kræver jo faktisk, at jeg gør noget andet, end det, som min krop og mit sind trækker mig i retning af, hvilket er at overhøre det.
1: Ja. ja, og der kan man måske igen foretage et valg, for et er at overhøre det bevidst, noget andet er at vedkende sig det, og så sige, at jeg tager et valg, jeg kan godt se, at jeg bliver nødt til lige at gøre de og de og de, men så skubber jeg en halv time ind til mig selv, eller fem minutter ind til mig selv. Mm
2: -hmm. Så mod er jo virkelig mange ting, det foregår på rigtig, rigtig mange planer, ja. Hver eneste dag, dybest set.
1: Ja, det gør det virkelig. Det gør det. det. Det ser meget forskelligt ud. Jeg kan huske engang for mange herrens år siden, jeg var jo, det lige før jeg vil sige, i mit tidligere liv, <laughs> arbejdede jeg med markedsføring. <laughs> og på et tidspunkt, der var jeg bare fedt op. Og jeg sagde op. Og øh, folk var sådan helt, det var, jeg kan ikke huske, hvor mange år efter endt uddannelse, det var men det var i hvert fald der, hvor karrieren var stukket af, og det kørte rigtig godt, og det var meget fint. Og jeg kunne bare mærke, hvis jeg bliver i det her, så bliver jeg ligesom alle de andre med lige så spidse albuer. Sådan en vil jeg ikke være. Og så sagde jeg op. Og jeg havde ikke noget andet. Og folk synes simpelthen, det var så modigt. Og for mig, der der handlede den faktisk ikke engang om mod. Det var bare noget, der kom fra. Nu er nok nok. Slut. Der, hvor det så blev til mod, og der, hvor jeg ved lidt fra det, det var, at det her det var sådan en forsommer. Og hen over sommeren var det jo fantastisk at have sagt fra. Men da vi så nåede til efteråret, blev jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg så ville. Og der var jeg ikke modig nok mm. til at træffe et radikalt valg. Det tog en del år. Og faktisk en tur på skjollet, inden jeg turde og tage det valg, der virkelig kaldte på mig indeni.
2: Og det er jo interessant, det her med, at du faktisk fortæller, at modet på en eller anden måde... Altså, i første omgang var det bare sådan en... Altså, der var den der indre kallen bare så kraftig, at du... Det gjorde du. Mm. Men så, i virkeligheden, da du så lidt med at lytte, lyder det som meget vigtigt, så kom turen på skjoldet. Ja. Yeah. At sådan, så må du lige lide <lædder> ligge. Yeah. Ja. Det er interessant. Altså, jeg, jeg bliver altid... Altså, eller det er jo egentlig underligt, at jeg stadig bliver forundret over det, fordi jeg har set det så mange gange nu. Men, men for mig er det jo virkelig det der... Og er det bare vildt, hvad vores krop og sind og sjæl dybest set kan fortælle os, ja. hvis vi bliver ved med at overhøre? Ikke? Ja. Altså, så giver den os ligesom, den nødvendige pause for ligesom, at, at kunne lande de indsigter, der skal til for, at vi kan træffe nye valg.
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, kroppen er så forunderlig, den skal nok til, hvis vi ikke lytter. Men så handler det i hvert fald for mit vedkommende i det her tilfælde, handlede det om at være modig nok til at lytte, og det var jeg ikke til at starte med. Og det giver nogle slag. Så mod, mod må i virkeligheden være et grundvilkår for en sund udvikling.
0: Ja.
2: Og mod er virkelig også et grundvilkår, hvis vi skal være tro mod det, vi mærker er rigtigt for os. Mm -hmm. Altså det der med, hvis vi faktisk stempler ud af, af burde og skulle og fuldfart fremad... Mm -hmm. Men tværtimod bygger også en livsstil, som er mere i trådet, med måske i virkeligheden sådan vores mere naturlige værn.
0: Mm.
1: Jo. Der har du jo faktisk været meget modig, synes jeg, i forhold til livsstil. Men i hvert fald i forhold til, at du har taget et valg at være psykolog på en lidt anden måde, end mange andre er psykolog. Det synes jeg er modigt.
2: Det tog også mange år,
1: yeah. <laughs> det gjorde det. Altså,
2: og jeg vil sige, der da jeg startede på universitetet, der var jeg jo meget, meget opsat på virkelig at skulle være psykolog på den der helt rigtige måde. Altså jeg var meget, meget optaget af, hvordan er man psykolog på den rigtige måde. Jeg tror måske, udfordringen også lidt var, at jeg ikke havde mødt så mange øh, psykologer, udover dem, jeg havde mødt i min egen terapi, men jeg havde ikke mødt så mange psykologer, udover og kendte ikke nogen, der var psykologer. så, jeg, så jeg, Dengang vidste jeg ikke, at psykologer også bare helt almindelige mennesker, med alle mulige forskellige interesser. <laughs> <laughs> Sundlæring. Sjovt nok. Psykologer
1: også bare mennesker. <laughs> ja.
2: men, men det der med, og jeg mærkede, jo, jeg mærkede det jo faktisk på den måde, at det også var min krop, som fortalte mig, at noget ikke var, som det skulle være. Fordi for mig var det utroligt mentalt. Alt det, vi lærte på studiet, var meget, meget mentalt for mig. Og jeg følte hele tiden, at der manglede noget. Mm. Så jeg sad med sådan en, en fornemmelse af, at der var uoverensstemmelse inde i mig. Og det, det voksede som sådan en større og større større uro i løbet af bacheloren. Og jeg kan faktisk huske, at jeg var så heldig, at der på opslagstavlen en dag hang et opslag omkring et mindfulness-kursus. Som var ude på universitetet. Mm. Hvilket var ret genialt for mig, fordi på det tidspunkt havde jeg øh, to børn, en på tre og en på et. Så jeg havde meget små børn, og havde, øh, altså, det var svært for mig at finde ro hjemme, fordi der sker jo bare meget med sådan to små basser. Ikke? Men, men der var der lige pludselig sådan et frirum, jeg kunne finde ude på universitetet. Og jeg kan huske lige fra start af, at det der med at begynde at mærke og sanse min krop, som jeg gjorde til den der undervisning, var bare fuldstændig fantastisk. Hmm. Så jeg fandt ud af at hvis jeg skulle være psykolog, så var jeg nødt til, og jeg gjorde det allerede, da jeg studerede, at finde ud af, jamen, hvor er det, jeg passer henne i psykologien. Hvis jeg ligesom skal være en psykolog, der også kan gøre noget for andre, så er man nødt til at være det på en måde, hvor jeg er autentisk i min væren. Så jeg tog jo en toårig efteruddannelse i noget, der hedder Acceptance and Commitment Therapy og min åndedræksuddannelse, imens jeg læste kandidat på universitetet, fordi at jeg kunne bare mærke, at jeg var nødt til at have nogle andre input, som ligesom for mig skabte den der perfekte kombination. Og jeg fandt jo ud af, at der er jo masser af grene af psykologien, som er så fint i tråd med kropsarbejdet, åndedrætsterapi og det, som jeg bare brænder for.
0: Mm.
2: Og da jeg først begyndte at sige højt, jeg er sådan en, der godt kan lide sådan nogle ting her, eller jeg er faktisk ret vild med spirituelle ting også, jeg synes, det er ret interessant, så fandt jeg jo lige pludselig ud af, at jeg havde jo en helt Kæmpe gruppe af
1: medstuderende, der synes, det var lige så fedt som jeg selv. Og det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved mod, At når man tør tage bladet for munden, så finder man ud af, at der er mange andre, der går og tumler med det samme. Ja. Men så måske heller ikke har fået det sagt højt.
2: Lige præcis og i virkeligheden kan man sige, eller kan man sige, at når modet svigter, så svigter fællesskabet også tit lidt, fordi vi bliver ladt tilbage med den der følelse af forkerthed og mm. at, at jeg er ikke som de andre, og ja. så
1: trækker vi os fra gruppen. Ja, det tror jeg da sagtens. Det giver jo mening. Mm. Ja, mod er smukt. Ja, mod er dybest set rigtig, rigtig smukt. Ja, men det kommer godt nok ud på mange måder.
2: Mhm. Så hvornår har du sidst været konfronteret med modet?
1: Hmm. Jeg har jo et issue med at synge. Mm -hmm. <laughs> <laughs> øh, ikke fordi jeg ikke kan lide min egen stemme, det kan jeg sådan set godt. Men jeg kan høre, at jeg har enormt svært ved at ramme tonerne. Og... Øh det har vi i vores lille familie grinet utrolig meget af, men det gør også, at jeg faktisk ikke har lyst til at synge sammen med andre, hvis <laughs> det er mega lidt. Øh, men så havde vi... Jeg var afsted med noget åndedrætsterpeute i går, øh, og der var to af mine medkollegaer, der simpelthen var så modige at stille sig op og skrive, og synge en hjemmelavet sang. Og de fik os andre med på, på noget nøndeøvelse som for mig var rar at lave i fællesskab, fordi ja, den skulle bare sanses indfra, og det var ligegyldigt, hvordan den lød. Mm. Der kommer fællesskabet øvrigt på banen igen. Prøv yeah. se, hvad fællesskabet kan. Yeah. Ja. Det, jeg havde jo aldrig siddet derhjemme og nynnet. Og så kommer det alligevel, for det gjorde jeg faktisk i morges. <laughs> Fedt. Jeg var ved at lave noget yoga omkring halsjakret og halsjakret sidder i halsen og være mere oplagt, end så at få brugt sin stemme. Absolut. Ja. Så øh, jeg sad og nynnet. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det lød, men det føles enormt rart. Helt ud i øerne. <laughs> Sejt, så du fik faktisk lige lidt hjælp der, Skub. Ja, et lille din
2: bitte. Af dine søde Ja. Og så lykkedes det. Ja. At gå med frygten. <laughs> ja.
1: Det er en ganske lille ting, men den fylder enormt meget for mig. Den har virkelig hæmmet mig igennem mit liv.
2: Jeg får lyst til at sige, når du siger det der med, at det er en ganske lille ting, at det er virkeligheden også et godt eksempel på, at vi nogle gange kommer til at undervurdere de der ting, hvor vi mærker, at det her er faktisk lidt svært for mig, så vi tror, vi skal øve os mm. imod på de allerstørste ting.
0: Yeah.
2: Og, og på en eller anden måde er det jo klart, at mod så tit svigter os der. Ikke? Mm. Men hvis vi tager fat i nogle af de der steder, hvor vi kan mærke, at hm, det her er faktisk svært for mig, det her. Men det er stadigvæk på en måde, så jeg ikke bliver fuldstændig overvældet, eller lukker helt ned omkring det. Mm. Så det der med, at alle de steder, hvor vi kan få øje på, hmm, kunne jeg bringe modet med her? Mm. Hvis vi tør gøre det, så øver vi den der modets muskel, hvis man kan ja, sige det sådan. Ja. Og så bliver det måske også lidt nemmere at være modig ja. med de store ting.
1: Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Mod handler jo nok også lidt om tryghed, tænker jeg. Det er nemmere at være modig, når man er tryg. For nogen. Der er nok også nogen, der, der kører solo. Men for mig hænger det sammen. Absolut.
2: Mm. Og så tror jeg også, der er nogen, der er mere trygge solo, og andre, der er
1: mere trygge i fællesskab. Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og den er svær, vi har jo nok i virkeligheden begge sider. Jeg har i hvert fald behov for at være alene i nogle ting, jeg gør. Men der er også andre ting, hvor det er enormt rart, og land i puden af fællesskab. Helt vildt. Ja. Yeah. Og med hele også ikke? Ja. Yeah.
2: Så det at få lov til at kunne udtrykke sig, for eksempel med sin stemme. Mm. Det er jo i virkeligheden også, jeg tænker meget på det her med, når vi udtrykker os. Altså gennem sang og igennem det her med at nødne og aktivere halsen og det at få lyd ud af os. Mm. Så det er jo i virkeligheden også en måde at, at lære vores egen stemme at kende på. Så det der med... Når vi skal sige højt, hvad vi har brug for, og når vi skal sige fra, mm. så kræver det jo sådan set også, at vi tør bruge vores stemme. Det gør det nemlig. <laughs> så det hænger jo faktisk rigtig meget sammen, ikke? det der med at kunne udtrykke os. Og jeg kan huske på min åndrettsuddannelse, øhm, der arbejdede vi rigtig meget med noget, som, som blev kaldt toning. Ja. Som også var sådan en lyd, vi skulle sige undervejs i åndedrætsstationen. Og jeg kan simpelthen huske, at de første gange, vi skulle gøre det, der syntes jeg, at det var... Det er mest grænseoverskridende i hele verden. Mm. Og jeg synes faktisk også, at det var ubehageligt, at hele rummet lå og sagde de der, altså sådan en høj tone. Men jeg kunne jo mærke, at efterhånden, så begyndte jeg at øve mig i bilen. <laughs> så det, på det tidspunkt, når folk kørte forbi mig ud på landmagen, så var det at hvad fanden laver den dame der, der sidder der og skriger lige op i luften? Men, men for mig var det faktisk den eneste måde, jeg kunne komme i gang med at bruge det i fællesskabet. Det var at træne det alene. Ja. Fordi så blev jeg lige tilpasset trygt til at så kunne jeg begynde at bruge min stemme mere mm.
1: offentligt eller i fællesskabet. Ja, det var, det var et godt hint. Den vil jeg tage med mig. Gå <laughs> <laughs> ved, om det virker på samme måde på en cykel. Jeg tror, det <laughs> kom skriner igennem byen på en cykel. Altså, jeg har hørt den udformet
2: Mange har også hørt om en, der kørte på motorcykler og gjorde det inde bag motorcykelhjelmen. <laughs> <laughs> ja, den var også kunne,
1: det kunne lade sig gøre på en eller anden led.
2: Og så altså, når vi snakker om det kommer jeg til at tænke på det der med, at mod kræver jo også nogle gange bare nogle små justeringer. Ja. Så nogle gange, hvis vi tænker, at det her det kan jeg ikke, eller det her det tør jeg ikke, så kan vi eller tør vi faktisk godt, hvis vi justerer lidt omkring det.
1: Mhm. Ja. Små justeringer. Små justeringer. Ja. Men det handler jo også om at sige til eller fra, hvad man har behov for. Det er jo også mod. Også. At sige klart, ja eller nej, eller jeg har behov for, eller jeg har ikke behov for.
2: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så hvad tager du med hjem fra vores snak i dag omkring mod?
1: Jeg tager med mig det der med at øve sig i det små. Den, jeg tror, for mig er det vigtigt at pille ting ned, så det bliver i de små. Altså små succeser, der skaber vejen hen. Jeg kan godt have tendens til bare at, at ville det hele fra start. Så det her med at lave små skridt på vejen derhen. I hvert fald, når det handler om personligt mod. Det er noget andet, så jeg skal bruge min krop, min fysik. Der tror jeg, jeg er meget modig. Ja. Ej, gider du ikke sige lidt mere om det? Jo. Jamen, det, det er fordi, den er, den er tryg ved. Jeg ved, at min, min krop den gør som regel, det jeg sætter den til. Hmm. Så, så hvis den skal et eller andet, så, så er det det, den skal, og så gør den det. Så den, det tænker jeg slet ikke over. Hvor jeg ved, for andre vil det kræve en masse mod at gøre en masse ting med deres krop. Men øh, den vender
2: omvendt for mig. Men jeg synes jo, det er mega interessant, fordi for mig er det jo altid det der med, at i virkeligheden kan vi jo enten... Altså det, det er jo et, det bedste eksempel på, hvordan kroppen og sind virkelig spiller sammen på den fineste måde. Ikke? Altså det der med, at vi kan jo enten Prøve at rationalisere os, eller tænke os til, eller visualisere noget oppefra fra og ned, som kan hjælpe vores krop til sig at tage de nødvendige skridt. Eller vi kan, vi kan skabe den tillid fra kroppen. Og jeg synes, det er så fint sagt, det der med, jamen når det handler om noget kropsligt, så det, har jeg, det ved min krop, det kan den bare. Mm. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk.
0: Mm.
2: Og et godt eksempel på det der samspil, ikke? Ja. Yeah. Ja, kroppen
1: taler. Det må man sige ja Nogle gange råber den også lidt højt. Ja, det gør det heldigvis for det. Fordi det kan jo hjælpe os på vej ja. hen imod modet. Det kan det nemlig. Ja.
2: Og det kan føles mega meget, som om der er noget, vi ikke skal, fordi den der modstand, der dukker op, kan føles som en trækken væk fra det, vi i virkeligheden gerne vil. Mm. Men i virkeligheden fortæller den jo bare, at det er mega
0: vigtigt.
1: Ja, Ik? jo. Det gør den nemlig. Hvad tager du med dig? Altså, jeg
2: tror, jeg tager det med mig, at, øh, at mod virkelig er mange ting, og jeg vil være nysgerrig på, faktisk dagligt. Hvor er, det, hvor er det det her med mod kommer ind? Hvornår føler jeg mig udfordret på modet? Men også det her med de små praksiser. Mm. Jeg så tror faktisk for mig, skal mod være en, en form for daglig praksis. Mm -hmm. Så altså det der med, når jeg mærker de der små mellemrum
1: altså lige før ja.
2: lige før jeg kommer til at handle
1: ja. har du været modig i dag?
2: altså øhm, jeg har været modig på den måde at jeg har fået genoptaget nogle af de praksiser som jeg ved er rigtig gode for mig så selvom at det kan føles lidt øhm, bøvlet og skulle indarbejde det i en morgen, hvor der i forvejen er madpakker og børn ud af døren og så videre. Så vil jeg sige, at jeg har faktisk opdaget, at det der med lige at tage en stund, bare lige 5 minutter eller 7 minutter, hvor jeg sidder og skriver ned, jeg skriver faktisk sådan en slags, jeg hørte en podcast den anden dag med Penelope Ole, som skriver øh, sådan en slags omvendt dagbog. Mm -hmm. Så hun skriver, til sidst, eller hun starter dagen med at sige tak for alt det, der gik godt. Ah. Så det er jeg faktisk startet på. Og, øh, og modet for mig handler om ikke at komme til at dunke mig selv i hovedet, hvis den så smutter en dag. Hmm, er Men at god. det er en intention for mig selv. Og når det lykkes, er det super dejligt. Og det, det har krævet noget for mig, det der med at sige, altså insistere på, at det skal jeg, fordi at det gør mig godt
1: så du sætter faktisk en retning på dagen. Ja, det skriver ned på den måde.
2: Og jeg synes hun sagde det faktisk så fint. Hun sagde det her med at når i den der det er helt ned til små detaljer, som for eksempel når jeg mødes med når jeg mødes med Mette i dag, så bliver vores samtale rar og varm og nærværende. Fordi så har vi ligesom allerede indstillet krop og sind og system på at det bliver godt. Mm -hmm. Så for mig, jeg kunne bare mærke, da hun sagde det, det landede bare mega langt ind. Og min første tanke var, at det gider jeg fandme ikke hver morgen. <laughs> Men det, jeg efterhånden ved omkring mig selv, det er, at når der dukker sådan en derop, ja. så er det faktisk fordi, at det er noget, som jeg kunne have rigtig godt af.
1: Hmm. Skriveri er fantastisk. Jeg har den lidt med... Øh jeg ved ikke, hvad man hedder, magic writing eller 10-minute writing. Altså der, hvor man sætter pennen på papiret, og så skriver uafbrudt i 10 minutter. Og så ser man, hvad der kommer ned, med man løfter ikke den pen i de 10 minutter. Og hvis der ikke kommer noget ned, så skal man, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal skrive lige nu, men nu du, du, du. og lige pludselig har man skrevet nærmest stolpe op og stolpe ned, og man tænker, nej, er de 10 minutter allerede gået? <laughs> ja. Den er rigtig god. Jeg gør den ikke dagligt. Nej. Men det er en super god øvelse for, for kommunikation og for visjutter som jeg lige sjovt nok har arbejdet med i dag. Meget skægt.
2: Ja, det er ret interessant, ikke? Og måske i virkeligheden, tænker jeg, når vi begge to nu kommer frem til det, her hvor vi sidder og taler om, hvad er det egentlig, vi har fået med os. Så det der med, at vi jo faktisk har fundet nogle praksiser, der hjælper vores eget mod, ja. hver især. Ja. Det der med at få kommunikeret, og samtidig kan det være en hjælp at få kommunikeret skriftligt. Mm. Fordi det bare det at få det ud Præcis. Få det frem, få det ned, få det tydeligt gjort. Ja. Det gør noget, og det skaber en, en tilstand i kroppen, der også gør, det nemmere at handle på det, vi mærker.
1: Fuldstændig rigtigt. Og så er vi faktisk helt til, eller, ja, tilbage ved det, vi startede med, hvor jeg sagde det der med, at nogle gange så skal jeg handle på det de idéer, jeg får. Ja. Det er lige præcis det, det kan hjælpe mig med, sådan noget skriveri som det her. Ja. Hvor jeg kan se i sort på hvidt, det er en god idé, den går jeg efter.
2: Fantastisk. Ja. Så det er, det er hermed givet videre, ja. hvis der sidder nogen derude, der kunne have lyst til at, at gå lidt i gang med skrivearbejdet.
1: Ja, så fik vi tegnet en hel cirkel på det her program.
2: Det er jo altid dejligt. Ja. <laughs> Og øh, næste gang, i episode 4, der skal vi jo simpelthen tale om frihed. Ja, den bliver også spændende. Og den, øh, den kommer næste fredag. Det gør den. Så vi glæder os allerede nu faktisk til og byde velkommen igen. Ja, kan I have en dejlig uge derude. Ja. Hav det godt.